0: Wachstum lieben, die lernen wollen, die die Welt verändern wollen, die Akzente setzen möchten, die mutig sind, visionär sind und Dinge anpacken. Schön, dass du hierher gefunden hast. In dieser Podcast-Folge möchte ich über das Thema Stabilität sprechen. Einige von euch hatten sich diese Folge gewünscht, in einer Zeit, wo gerade nichts stabiler scheint als die Unsicherheit und die Unplanbarkeit. Es scheint auch kein wirkliches Ende der Pandemie in Sicht. Durch diese Unsicherheit, die wir absolut nicht gewohnt sind, sind viele Menschen gestresst, verunsichert und verängstigt. Viele sind persönlich stark betroffen und haben Teile ihrer Existenz verloren oder sehen diese bedroht. Also, wie gehen wir am besten damit um? Wie erschaffen wir für uns ein Gefühl von Stabilität in einer volatilen, verrückten Zeit? in der es keine einzig und für alle gültige Wahrheit gibt, sich alles komplex gestaltet und mehrdeutig ist? Ich teile gerne hier meine Sichtweise mit euch und meine drei Schritte, um jeden Tag in ein Gefühl von Stabilität zu kommen. Mit diesem Zustand nicht nur klarzukommen, sondern die eigene Sichtweise auch so zu verändern, dass etwas Neues und tausendmal Besseres entstehen kann für jeden einzelnen von uns, für alle von uns, eine Krise kann immer eine Riesenchance sein. Die Covid-19-Pandemie führt uns gerade mit einer Deutlichkeit vor Augen, wie fragil unsere Systeme aufgebaut sind und wie wir Menschen auf unterster neuronaler Ebene ticken und wenn wir ehrlich sind auch, wie gut wir mental und emotional trainiert sind. Das sind auch meine drei Punkte, auf die ich hier eingehen möchte. Erstens die Systeme im Außen. Zweitens unsere neuronale Verschaltungslogik und Aktivierung. Drittens unsere innere Arbeit. Erstmal zu den Systemen im Außen. Die Pandemie zeigt uns, dass viele öffentliche Systeme alles andere als robust sind und wir keinesfalls vorbereitet waren auf eine Pandemie. Wir mussten erkennen, dass Regierungen und Organisationen wie die WHO hier offenbar nicht ausreichend auf eine Pandemie dieser Dimension vorbereitet waren. Dabei gab es schon immer gefährliche Viren und Pandemien. Es war letztlich nur eine Frage der Zeit, bis uns ein gefährliches Virus in Chaos stürzen würde. Es gab auch Warnungen, so ist es nicht. Unsere Welt ist global vernetzt, das heißt ein regionales wird schnell zu einem weltweiten Problem. Das können wir nun erleben. Warum waren wir also nicht besser vorbereitet, hatten Pläne in den Schubladen? Tja, wir Menschen und auch Regierungen leben genau, wie es die Yogaschriften uns erklären, die meiste Zeit in Verblendung. In kollektiver Verblendung. Das heißt... Wir blenden am liebsten alles aus, was uns nicht gefällt, was uns Angst macht, was Gefahr und Unsicherheit bedeutet, was wir auch als zu viel oder als zu krass empfinden. Und wir wenden uns lieber den schönen und angenehmen Dingen zu. Es ist die Haltung, ach es wird schon gut gehen, oder positive thinking, es ist aber eine Illusion zu meinen, dass immer alles nur rosa ist. Es ist auch eine Illusion, dass immer nur Wachstum möglich ist. Die Natur und die Geschichte lernen uns, dass es immer ein Entstehen, ein Wachsen, ein Reifen und dann wieder ein Vergehen und Sterben gibt. Immer um anschließend etwas Neues und in der Regel höher entwickeltes hervorzubringen. Genau an so einer Zeitenwende stehen wir meinem Gefühl nach heute. Manche Systeme werden diese Pandemie nicht überdauern und benötigen einen Neustart oder eine gründliche Renovierung. Ich denke zum Beispiel an die weltweiten Finanzsysteme, die derzeit mit unglaublichen Mengen an frischem Geld gespeist werden, um die Menschen, die stark vom Lockdown betroffen sind, zu unterstützen. Das ist toll einerseits, andererseits sehr bedenklich, denn der Preis wird eine starke Inflation sein. Ebenfalls renovierungsbedürftig sind Gesundheitssysteme, die ihren Fokus auf der Behandlung kranker Menschen haben. Das wird langfristig kaum mehr zu finanzieren sein, insbesondere wenn Gesellschaften altern und Menschen als Arbeitskraft durch Technologie ersetzt werden. Hier wird ein Umdenken Richtung Eigenverantwortung, Gesunderhaltung und dem Aufbau einer starken Immunabwehr stattfinden müssen. Stichwort Energiemedizin, Epigenetik, Immunologie. Positiv ist, dass wir jetzt alle dabei mitwirken können, dass neue Systeme entstehen, die künftig besser mit Unsicherheit und schnellen und gravierenden Veränderungen umgehen können. Mit Systemen im Außen meine ich dabei nicht nur die öffentlichen Systeme, sondern auch unsere Firmen, die wir führen oder in denen wir arbeiten und unsere Familien. Also alles, was wir im Außen kollektiv kreieren, auch das unmittelbare Drumherum, das wir unser tägliches Leben nennen, unser Business, unsere Karriere letztlich, auch ganz stark das, was uns Identität stiftet. Wer mich kennt, weiß, dass ich mich seit 15 Jahren mit Innovationsthemen beschäftige, welche ich auch an einer privaten Hochschule doziere und welche in meine transformierenden Coaching-Programme einfließen. Ich bin ein überzeugter Visionär. Ich kann wirklich sagen, ich liebe meine Vision, ich manifestiere sie jeden Tag und helfe anderen dabei, ihre Vision zu kreieren und zu leben. Meine Vision ist nicht egozentriert, sondern entspringt meinem Selbst. Es geht mir um Selbstbewusstsein und um Selbstverwirklichung, ganzheitlich und zum besten Wohle aller ich möchte täglich meinen Beitrag leisten. Ich möchte andere Menschen inspirieren für wichtige Themen dieser Zeit und für hohe Werte begeistern und dazu bewegen, auch in Aktion zu kommen und wiederum ihren Beitrag zu leisten in der Welt. Denn wir sind es, die diese Welt kreieren, nicht die da oben. Klar, am allerliebsten lebe ich meine absolut rosigste Vision, das, was ich mir am allermeisten wünsche und was am allerbesten zu mir passt. Nur existieren wir nicht getrennt von allem und von allen. Eine Vision kann dann auch eine Blase, eine Bubble sein, in der du lebst und die von jetzt auf gleich zerplatzen kann. Wann immer eine Blase platzt, sorgt das für Chaos, für totale Unsicherheit und Orientierungslosigkeit. Das Blasenphänomen bedeutet immer, dass die Menschen in der Bubble komplett ausblenden, was sonst noch los ist. Auch ich musste meine Vision im Zuge von Covid-19 anpassen und wenn ich ehrlich bin, ist sie jetzt nur noch besser und größer geworden, was ich liebe und ich steckte dieses Jahr kaum in einem Loch oder in negativen Gedankenschleifen fest, was ich für mich persönlich erstaunlich finde. Ich glaube, es liegt daran, dass ich diese drei Punkte, über die ich hier spreche, ganz gut meistere, weil ich nicht an einem Status Quo im Außen festhalte, die Fähigkeit und Methoden habe, mich und mein Business jederzeit neu zu erfinden und weil ich meine Neurologie verstehe und sich meine innere Arbeit nun wirklich positiv bemerkbar macht. Aber nun wieder zurück zum ersten Punkt, zu den Systemen im Außen. Was mir hier hilft und was ich für mich und für meine Klienten nutze, sind diese Prinzipien. A. Die volle Verantwortung übernehmen. Heißt nicht jammern, nicht anderen irgendeine Schuld geben. B. Zu handeln. Nicht abzuwarten, nichts auszusitzen. Und damit ein Handeln nicht aus Panik und Angst passiert, nutzen wir C. Visionsarbeit Und damit dies nicht aus einer rosa Bubble passiert, dieses wilde Träumen und Spinnen, d. Szenario-Modeling, also das konsequente Durchdenken und Durchfühlen möglicher künftiger Realitäten. Ich habe diese Methodik während meiner Tätigkeit im Innovation Lab entwickelt und fortlaufend weiter verfeinert. Ich halte sie für unschlagbar wertvoll und aktueller und wichtiger denn je. Welche Systeme im Außen auch immer betroffen sind, wir können sie umkreieren. Genau mit dieser Haltung, mit diesen vier Schritten. Ich wiederhole sie, Verantwortung, Handeln, Vision, Szenarien. Mein Tipp, mach doch meinen Visionsworkshop. Ich habe einen Online-Kurs als Workshop zum Thema Kreier dir deine Vision. Mein zweiter Punkt ist unsere neuronale Verschaltungslogik und neuronale Aktivierung. Wenn wir merken, dass uns diese Unsicherheit, die gegenwärtige Unplanbarkeit und der Verlust an Freiheit und finanzieller Grundlage wirklich zusetzt, dann ist es hilfreich, einen Blick in die Neurologie zu werfen, unsere eigene innere neuronale Verschaltungslogik zu verstehen. In Zeiten von Bedrohungen springen bei uns urzeitliche Mechanismen in unseren ältesten Hirnbereichen an, die auch Reptilien und andere Säugetiere haben. Diese Mechanismen sind Überlebensinstinkte. Wir werden überschwemmt mit Stresshormonen und krassen Emotionen. Menschen reagieren ganz unterschiedlich. Manche fühlen sich wie gelähmt, andere sind rastlos. Das, was Flucht oder Kampf genannt wird. Es ist ein neuronaler Aktivierungszustand, der intelligentes Handeln und klare Gedanken unmöglich macht und der in der heutigen Zeit zu keinem guten Ergebnis führt. Es sind Mechanismen, die in Urzeiten unser Überleben gesichert haben. Heute sind diese Mechanismen meistens unpassend, denn wir müssen nicht täglich gegen eine Gefahr kämpfen oder unser Leben verteidigen oder vor einem wilden Tier weglaufen. Wenn wir das verstehen, können wir auch auf neuronaler Ebene besser für uns sorgen. Dafür habe ich mich in neurozentrierten Training sehr vertieft weitergebildet und tue das laufend weiter. Es fasziniert mich, wieso individuell und ganzheitlich jeder sein Verhalten und damit sein Leben komplett verändern kann. Mein Tipp an dieser Stelle für dich, aktiviere deinen Neokortex, so oft es geht. Zum Beispiel durch Bewegung. Beweg dich täglich und geh raus an die frische Luft. Mein dritter Punkt ist innere Arbeit. Dies wiederum ist etwas, was wir selbst komplett im Griff haben. Dies erklärt auch, warum Menschen mit derselben Situation ganz unterschiedlich klarkommen. Es ist verständlich und auch in Ordnung, Unsicherheit als beängstigend zu empfinden. Es ist auch verständlich und in Ordnung, Zeit zu brauchen, um zu verarbeiten. Es ist auch verständlich und in Ordnung, gerade am Limit zu kämpfen, um mit den Veränderungen, den Absagen, dem Chaos klarzukommen. Aber es ist nicht gesund, wenn wir in so einem Zustand lange festhängen. Es ist nicht gesund und hilfreich, wenn wir uns als Opfer fühlen und nur darauf warten, dass uns geholfen wird. Tatsächlich können wir jeden Tag neu entscheiden, welche Sichtweise wir einnehmen und worauf wir unsere Energie lenken. Wir können weiter lamentieren und schlimme Nachrichten austauschen, uns gegenseitig deprimieren und uns auf den Mangel und unsere Vergänglichkeit konzentrieren. Oder wir nehmen bewusst eine Vorbildrolle ein und engagieren uns und richten unseren Fokus auf die positiven Aspekte dieser Krise. Wir alle definieren was diese Krise aus uns machen wird. Wir können diese Zeit als eine schlimme oder eine positiv transformierende in Erinnerung behalten. Was davon ist dir lieber? Deshalb treff jetzt die bewusste Entscheidung dass die Krise dich stärker machen wird, dich zu einem reiferen Menschen ein Vorbild machen wird. Nur durch innere Arbeit ist es meiner Erfahrung nach möglich, wieder Stabilität zu fühlen, auch in einer Zeit, in der alle Umstände sehr instabil sind. Es geht um dein Mindset, deine Energetik, deine Identität. In Krisenzeiten zeigt sich deutlich, wo wir stehen in puncto Selbstkenntnis, Selbstdisziplin, Positivität, Selbstvertrauen und Verbundenheit. Hieran können wir arbeiten. Darum geht es bei Energy Work oder im Energy Coaching, im Energiecoaching. Es ist der echte Game Changer, glaub mir. Denn wir kreieren alles aus dem Innen, solange wir beispielsweise nicht an uns, und das, was wir machen, glauben, wird das nichts werden. Die meisten Menschen machen ihre innere Zufriedenheit und ihr Glück jedoch abhängig vom Außen. Dann braucht es nicht verwundern, dass ein Zusammenbrechen von äußeren Stabilitäts- und Glücksbringern ziemlich vernichtend wahrgenommen wird. Menschen, die im Innen stabil sind, haut dagegen so schnell nichts um. Mein Tipp? Wann immer dich eine Situation frustriert, verunsichert oder ängstigt, nimm dir ein paar Minuten Zeit für diese einfache Übung. Mach am besten gleich mit. Setz dich hin, richte deine Wirbelsäule auf und schließ deine Augen. Mit jeder Ausatmung taucht tiefer in dich hinein sag dir, loslassen, loslassen, loslassen. Loslassen, loslassen. Entspann dich körperlich mit jeder Ausatmung mehr und richte deine Aufmerksamkeit auf deine Gefühle. Schau dir deine Gefühle an, wie von außen betrachtet. Als Beobachter schaust du auf deine Empfindungen und lass sie fließen. Halte nichts fest. Beobachte, ohne zu bewerten. Was spürst du jetzt, in diesem Augenblick? Wo spürst du es im Körper? Wie fühlt es sich an? Doch tiefer. Fühle es deutlich. Atme in diese Körpergegend. Verändert sich das Gefühl? Erkenne, dass die Emotionen nicht du sind sondern ein vorüberziehender Energiestrom, der nicht so tief ist, wie du denkst und an dem du nicht ertrinken wirst. Lass diesen Strom fließen und während du das alles beobachtest, in eine Energie der Sanftheit und Gnade. Sei liebevoll mit dir, sei sanft mit dir. Und auch mit den besonderen Umständen. Richte dein Bewusstsein auf Freundlichkeit mit Gefühl. Und Mut aus. Verweile noch etwas. Genau so. Und spüre die Veränderung im Innen. In der Yoga-Philosophie beschreibt Patanjali diesen Zusammenhang so. Meditation über die Dinge, die uns beschäftigen, macht uns frei. Solange wir Dinge, die uns beschäftigen, negieren, nicht betrachten oder nicht fühlen wollen, machen sie uns unfrei. Sie halten uns fest und verhindern Wachstum. Meditation über die Dinge, die uns beschäftigen, macht uns frei. Atmen tief durch. Und komm wieder ganz zurück, für deinen Körper und beweg dich wieder. In Trust We Grow, so habe ich den Titel dieses Podcasts, dieser Folge genannt. Denn sobald wir ins Vertrauen zurückfinden, Vertrauen in unsere Fähigkeiten, auch Vertrauen in unsere Gefühle, dann werden wir Wachstum erleben. Vertrauen beginnt im Innen. Verstehen wir unsere inneren Prozesse, insbesondere unsere Neurologie, können wir wirklich alles tun, um schnell wieder in hohe Energie und Wachstum zu kommen. Dann sind wir fähig, passende neue und viel bessere Systeme auch im Außen zu schaffen, zu erschaffen. Meine drei Schritte zu mehr Stabilität sind deshalb, nochmal wiederholt, leiste deine innere Arbeit. Unterstütze das mit sinnvoller Aktivierung deines Gehirns. Handle und kreiere bessere Systeme im Außen. Diese drei Aspekte sind immer auch Teil meiner ganzheitlichen Coaching-Programme, die sich insbesondere an Menschen richten, die sich bzw. ihr Business neu aufstellen und ausrichten möchten. Hat dir dieser Podcast gefallen?